0: 想创业却不知道如何下手，想经商却不懂得商业技巧，乐客独角兽创业导师团队，崔磊、商业小纸条、松南，为你一一解答。创业战场决胜当下，欢迎进入今天的创业创业找崔磊。谈营销就以为是广告，是新媒体，是销售，是品牌。那营销的本质究竟是什么呢？怎么从战略层面去思考营销呢
1: ？我先抛开营销，给大家讲讲插线板这个行业。中国有这么多做插线板的公司啊，很多人一看就说，哎呀，没有市场机会了。真的是这样吗？当然不是了。有人就做了调研啊，发现很多孩子在一到五岁的时候。父母最怕他们去碰到插头按钮，所以呢，就有公司做出了一款防止孩子碰到插头按钮的插线板，一下子卖断货了。再比如说啊，小米推出的带有 USB 充电功能的智能插线板，满足了年轻人给手机还有其他电子设备充电的这个需求，同样卖得很火。这就叫做需求管理。所以说，谈营销关键在于看需求，而需求就等于人的欲望加上购买力，而好的广告营销呢，就是能够去调动人的欲望。比如说啊。今年过节不收礼，收礼只收脑白金。调动的是什么呢？就是年轻人孝敬父母的欲望，从而产生购买力。那么，怎么去刺激需求当中的欲望呢？方法很多了，但是我觉得最重要的一点就是稀缺。举个例子啊，以前苹果手机在上市之后，经常会用产能不足、限量发货、上市延期等等等等各种套路来创造稀缺性，再加上什么黄牛囤货，然后将 iPhone 的价格炒得很高，进一步的刺激大家需求当中的购买欲望。后来的小米呢，也是特别擅长用饥饿营销来创造稀缺性，因为它满足了人性欲望当中的稀缺嘛。所以说，一个好的营销管理者是会去研究需求的。更重要的呢，是懂得领会人的欲望。我们来听听
0: 商业小纸条的建议。崔磊谈到了要从需求和欲望的层面去思考营销啊，这都涉及到了人性。商业背后的本质呢，还是要把握人性嘛。我这边呢，从竞争的角度来说一说营销啊。我先跟大家讲个事儿，就以前呢有一个油漆叫呃立邦漆啊，现在也在啊，天天呢在这个电视台打广告，哎，处处放光彩。在印度呢，有一家公司活活呢就把这个油漆界的巨头立邦给干趴下了。那印度这厂子怎么干的呢？那个印度这家公司呢，发现立邦漆有七到十一种原料，啊，一定是一些颜料呢卖得好，一些颜料卖得差。诶，那既然你的产品线那么多呀，就意味着你有一部分是有库存压力的嘛，对吧？那所以呢，我把你最核心的客户找出来，用聚焦的方式来打你，啊，我就比你有竞争力了。后来呢，他们就找出了在印度市场上最常用的两种颜色，就最受欢迎的两种颜色，一种是蓝色，一种是白色。然后在市场当中呢，用需求去倒逼供给，怎么做呢？第一，先去找供应商谈，先把价格压下来，因为两种颜色需求量大嘛，说我就买这两种颜色，所以呃成本我控制住，啊，我压一压你的价格。第二，我只卖这两种颜色，销售端呢容易更加专业和标准化，当然我的成本本身也就再压低了。干了半年以后，这家印度公司干下了立邦百分之三十的江山。这个案例就说明啊，当你面前有一个巨大的竞争对手的时候呢，你得学会一招叫柔道式竞争，借力打力。你看啊，这就是从竞争的角度来思考营销这个问题。但是要注意好，竞争啊，它其实是不是静止的啊？竞争是一种动态平衡，啥意思？呃，举例说，当年戴尔说，诶，我要进入打印机市场，这个消息一出来之后，谁紧张啊？谁造打印机的、啊？原来是啊。惠普嘛，对吧？那么惠普马上也发布消息，说什么戴尔你要搞打印机？好，我告诉你，惠普我要全线攻击戴尔的电脑市场啊！很多公司的这个行为就是高度动态的，所以营销啊、竞争啊，它也是动态平衡的一个过程。所以一个好的营销的策略，应该要考虑在三步或者五步棋之外，竞争对手大概会怎么反应，你也得想到。我基于他第二步的反应推导出我的第三步、第四步、第五步，所以竞争的动态性值得重视。关于竞争，崔老师还有什么要补充的吗？商业小纸条提到
1: 的啊，就是从竞争的角度来思考营销，提到了一个借力打力和动态竞争，我觉得非常有道理。我这边呢再稍微补充一个不对称竞争，什么意思呢？就是从竞争对手最优势的地方瞬间把它转化成劣势。我举个例子啊。以前大家都去喝纯净水，最开始是乐百氏，乐百氏说我是27层净化，结果就一帮竞争对手说我是28层、29层，但是没有任何意义。结果呢，农夫山泉就出来说了，你的最大优势是什么？最大的优势就是你干净嘛，干净就意味着你除了把细菌给杀死了，你把营养成分也给杀死了。所以我就说，我们不生产水，我们只做大自然的搬运工。这个战略一旦锁定之后呢，他就搞了一个电视广告，放两杯水，放俩植物，一杯是农夫山泉，一杯是某某纯净水。监测七到十五天，结果农夫山泉的这个植物长得非常好，另一个植物呢就给死了，是吧？然后他就说，我们根本就不是纯净水，我们是一个新的品类，叫做矿泉水，而你们都不叫矿泉水。这个概念出来以后呢，做纯净水的人是恨得直咬牙，但又拿农夫山泉没办法。你看啊，这就叫不对称竞争。再举个例子啊。有个叫做飞鹤奶粉的这个案例非常非常典 型， 就是它的广告语叫什么 呢？ 更适合中国宝宝体质的奶粉。它为什么要定义更适合中国宝宝体质 呢？ 是因为它的对手 嘛？ 你能说什么不是由你决定 的， 是由你的竞争对手决定 的？ 你的竞争对手是谁 啊？ 四大国际品 牌， 他们拥有了国际、专业、安全这些个词儿。如果我们直接跟国际、专业、安全对抗会成功 吗？ 不会。所以 呢， 更适合中国宝宝的体质是反向定义了竞争对手。他这一刀正戳在竞争对手的反方向位置上，因为你是国际品牌嘛，所以你不太可能适合中国宝宝的体质。同样呢，这也是把竞争对手的优势瞬间转化为劣势。十二小时条，你看这是
0: 不是很重要的营销战略？崔里说了一点，叫把竞争对手的优势瞬间转化为劣势啊，举的是农夫山泉和飞鹤奶粉这样大家比较熟知的品牌的例子，呃，有启发。所以说，从竞争的角度来想啊，这个营销战略就非常重要了。经济学、管理学当中都在反复讲竞争，营销更加讲竞争。可能有人听过说，亚马逊的 CEO 贝索斯有句名言叫“不要关注竞争者，他们又不给你钱”。哈，他讲这话就搞笑了，因为。这句话呢，你就认为贝索斯他真的是不关注竞争对手吗？怎么可能啊！实际上，我听说亚马逊有一些神秘的、独特的机构啊，类似于他们自己叫什么“竞争情报局”啊，专门帮助贝索斯去封锁竞争对手。呵呵，呃，国内的这些互联网巨头啊，这些公司巨头肯定都有嘛，哪个大公司没有一个情报部门专门收集竞争对手的动向呢？啊，如果说你还想着不需要关注竞争对手，那你肯定是太天真了。就跟学霸告诉你，我没复习啊，一考人考第一啊，你是真的没复习啊，他是复习了，狠狠的复习了，告诉你没复习啊，就这道理。最后总结一下话题啊，我们讲到怎么从战略角度思考营销，主要两点：一、制定营销战略首先要研究需求，更重要的是懂得领会人的欲望，把握住人性；第二，要从竞争的角度思考营销，借力打力，动态竞争，将竞争对手的优势把它变成他的劣势。你。